3: TikTok, compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso café com o Evangelho Mundial. E muita gratidão por todos que nos assistem. Do livro Bênçãos de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Razões para amarmos os inimigos Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 44 Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós E, consequentemente, nossos irmãos Para quem Deus providenciará recursos e caminhos Dentro da mesma bondade com que age em nosso favor temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que suca a nossa alma, a afeição do lavrador que cava a terra, a fim de que produzamos na seara do bem o amor pelos inimigos, dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa, para com os adversários, nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com o adversário, nos ensina a fazer paz em nossas relações. Como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente, mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos num domingo mais que especial, né, Ivani? Um domingo com alegria no último domingo do ano para o nosso Café com o Evangelho Mundial semipresencial, né? Então, quer dar o seu bom dia, Ivani?
4: Bom dia! Gratidão por mais esse dia, com muita alegria!
3: Que delícia! Então, hoje, gente, 31 de dezembro, um grande abraço para os amigos que estão presencialmente na SGE. Vamos pedir o nosso querido Aloísio que faça a prece para que a gente possa iniciar o nosso programa. Estamos aguardando aqui o nosso menino, que nos vai conduzir hoje nas reflexões tão maravilhosas dessa lição.
1: Eu, inclusive... Já fiz contato com ele, Silvio, ele está chegando aí, viu? tá está com um problema na internet lá. Benfeitores espirituais, amigo Jesus, nós estamos aqui na tua casa, na nossa casa, na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, na última palestra de 2023, já visualizando o alvorecer de 2024. Por isso, Jesus, te pedimos que as nossas energias sejam renovadas, que nossos guias espirituais nos inspirem para continuarmos na trilha do bem e para abandonarmos aqueles caminhos que nos dificultam a reencarnação. Pedimos ainda, Senhor, que inspire o nosso querido menino para que ele possa falar aos nossos corações com palavras de vida eterna. E não podemos deixar de agradecer, Senhor, pelo Café com o Evangelho, por essa por esse manancial de luz que já se aproxima dos quatro anos de existência. Muito obrigado, Jesus. Que a sua paz esteja conosco. Também vou Emanuel do nosso querido Chico Xavier, por nos trazer essa, essas obras extraordinárias. Fica conosco, agora e sempre. Assim seja. Assim seja.
5: Bom, enquanto o menino não vem, eu vou aqui uh, dizer aqui umas coisinhas, já agora, que me saiu, uh, mesmo mesmo há cerca de meia hora. E tem, tem como título balanço anual. Ao terminar um ano... Há que fazer o balanço O que fizemos neste plano Deu-nos algum avanço? Avanço na nossa evolução Conscientes no que fazer Amparamos nosso irmão Ou nos focamos no lazer? Lazer também faz falta Na nossa vida agitada A pergunta nos assalta Será que foi equilibrada? Equilibrada na materialidade? Do supérfluo a alma ficou despida Será que a prática da caridade passou por nós despercebida? Despercebida e também desatenta. E sem com o próximo se preocupar. Será que foi egoísta e só ostenta a todos que se está a auxiliar? Auxiliar no sofrimento. Daquilo que connosco priva. Será que a todo momento a ajuda foi de forma furtiva? Furtiva e também forçada. Será que fizemos o melhor... Por uma pessoa não amada e evidenciamos o nosso pior? Pior ficará a nossa consciência. Quando fizermos este balanço, será que nesta nossa existência, este ano resultou em falhanço? Falhanço pelas oportunidades que Deus colocou à disposição. Vamos, sem quaisquer habilidades, entrar no próximo ano em oração. Oração focada no amor. Que Jesus nos ensinou um Pai nosso com fervor por aquele que sempre nos amou. Amou e tem fé em nós. Que enviou um irmão maior para nunca nos sentirmos sós e senti-lo ao nosso redor. Ao nosso redor está Jesus, que sempre nos acompanhou. Que ele continua a ser a luz no ano que agora começou. Começou para relembrar que o caminho é trabalhoso, que no novo ano... Possamos amar e Jesus possa ficar orgulhoso. Orgulhoso pelos nossos feitos. Na humildade e na indulgência. No final do ano, mais perfeitos. Imperando a tranquila consciência. E foi uma inspiração. Penso que o Manuel Sampaio me ajudou aqui, com certeza. E uh, estamos a fazer aqui... Como estamos em Portugal, fazer figas para que o menino possa resolver o problema o problema da internet e possa estar aqui conosco. Não é, Silvinha?
3: Exatamente. Mas se a gente também. A Luísa, o que você acha da gente adiantar os comentários?
1: Boa ideia, boa ideia. Eu ia fazer exposição. Mas adianta o comentário se ele não chegar até lá. Enquanto isso, eu vou é, dar uma redida aqui na lição e faço a exposição. Não? Então tá, pode adiantar os, os comentários, então, Silvio.
3: É, então, assim, né? A gente sabe que Jesus trouxe para a gente uma, uma mensagem que era uma mensagem para a época. Bastante exigente, porque ele falava de amor ao próximo, né? No momento em que a sociedade era hierarquizada, que a gente nadava aí com muitas injustiças, né? E era um diferencial mesmo para que pudéssemos elevar o nosso patamar em relação ao outro, pensando no outro como amor. E não rotulando, né, é, esse próximo. O próximo pode ser qualquer pessoa próxima, né? Só que aí vem Jesus e fala algo um pouco mais especial do que isso, né? Um pouco mais exigente que isso, que é amar os vossos inimigos. Nossa, aí ficou apertado, né? Porque amar o próximo, tudo bem, né? Eu me relaciono com pessoas que eu gosto tanto, e aí a gente começa a entender que o gostar é diferente do amar, nessa proposta de Jesus, né? E quando ele fala do eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e aqui Emmanuel vem trazer pra gente toda uma conceituação de o que, que é esse inimigo e o que, que esse inimigo faz de bom na nossa vida, né? Porque às vezes a gente convive com muitos amigos em nosso redor e esses amigos oh. são muito generosos, eles são oh, muito Silvia. amorosos em relação a gente. Silvinha, eu,
5: eu, vou eles... porque, eu vou te interromper porque o nosso amigo Vitor Hugo, não é o menino, com certeza que vai responder a essas tuas perguntas. Vitor, estás me a ouvir bem? Consegues falar? Desativa o teu som, por favor
0: perfeitamente
1: é, então, eu, é. eu, meu amigo é, obrigado pelo esforço né a gente sabe aí do esforço que você tá fazendo para estar presente desejo a você e a toda a sua família sua mãe seu pai seu filho sua namorada enfim a toda sua irmã a toda a sua família um ano de 2024, de paz e de luz, tá bom, meu amigo? Você está em casa, você pode... Agora são uh, 8 horas e 9 minutos, você tem até 8 e 49, tá bom? Jesus te abençoe.
0: Vamos lá. É, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estarmos juntos aqui nesse encontro e o nosso desejo de todo coração... É que, sob as bênçãos do Mestre, nosso coração possa aprender, possa refletir sobre o nosso amado Evangelho. A gente vai conversar sobre essa lição, razões para amar os inimigos, do capítulo 27, bênçãos de paz. É, e a gente espera que, com muita sensibilidade, a gente possa tratar desse tema, que não é fácil. É, quando a gente pensa, por exemplo, nos desafetos, quando a gente reconhece é, esses desafetos na nossa existência, quase sempre são instantes difíceis onde a gente sente a alma marcada, onde a, sen a gente sente o coração como que é, entrecortado é, por algumas decepções, por algumas frustrações, porque gratuitamente a gente pode dizer que a gente não tem inimigos ou adversários. Nada surge do nada. Né? As coisas, às vezes, acontecem por uma razão de ser, motivos, às vezes, bobos ou mais expressivos, mas, de alguma maneira, as coisas acontecem. E é, Emmanuel escolhe para essa, essa lição é a fala de Jesus, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, que encontra-se no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, verso 44. É interessante a gente pensar, né, uma primeira base, né, quando a gente se volta para o Novo Testamento e a gente vai compreender a organização que se deram os textos, o sermão do monte, por exemplo, no evangelho de Mateus, ele representa o plano de trabalho que o Cristo tem com a humanidade planetária. Ele não representa uma lição circunscrita à época, mas representa um roteiro de iluminação para a coletividade planetária em toda a sua construção espiritual. Isso quer dizer que nós encarnaríamos, desencarnaríamos, encarnaríamos de novo, tornaríamos a Terra quantas vezes forem precisas para trabalhar esse conteúdo. A lição do amor aos inimigos, ela particularmente talvez seja aquilo que caracteriza né, de modo especial né, o Evangelho. E pensando nesse final de ano, início desse novo ano, é justo nos debruçarmos a respeito né, da, da reconciliação, a respeito né, dessa reflexão de como andam né, as nossas relações, como que nós conseguimos nos relacionar e como que a gente pode se projetar para essas relações porque se tem uma das coisas que mais nos atrapalha na obra divina, se chama mágoa, ressentimento e ódio, que são é, forças como que contrárias, que acabam diluindo-nos a, a possibilidade de pensar, de viver, porque a gente fica preso. Né? A, o ódio, né? a mágoa é, um, é uma força poderosa, mas que nos prende né? a gente se sente como se tivesse desabilitado a caminhar com mais limpidez, com mais serenidade, com mais calma. Então, Jesus situa essa lição nesse plano de trabalho para a alma, na sua jornada evolutiva, até os mundos celestes, até a condição de espíritos felizes, né? A gente pode dizer espíritos puros, a gente pode dizer que essa é uma lição que vai rodear-nos o coração. Quando a gente visita, por exemplo, a questão da, da caridade tal como é entendida por Jesus, os espíritos nos oferecem três palavrinhas. É benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É muito interessante essa questão. Se a gente estivesse no mundo celeste, onde todo mundo só deseja o bem, a gente só precisaria da primeira. O que é a benevolência? É quando a minha proposta de vida em relação às pessoas, ela está sustentada no bem coletivo. Então eu vivo não simplesmente para sustentar ou para me agradar, mas o meu desejo é construir uma situação tão boa e harmoniosa com todas as pessoas ao meu redor. É aonde o estímulo que eu venha dar, a, o meu fermento, ele vai estar como que calcado nesse intuito de servir, é independente de quem quer que eu, eu veja ou esteja diante. Então isso seria a benevolência Um compromisso integral e real com o bem aonde eu me disponho a fazer o bem para todo mundo Só que o que, que acontece? Né? Se a gente tivesse um mundo feliz Como todo mundo se deseja bem né? De maneira recíproca Seria muito tranquilo Seria muito tranquilo Mas como nós estamos num plano de criaturas imperfeitas A caridade não é só isso porque às vezes na convivência você vai perceber que as pessoas né, que você está ali tendo contato direto, elas têm imperfeições. Então, para isso surge a indulgência. Porque em convivendo, em querendo fazer o melhor, a gente entende, vai percebendo que os outros têm limitações, que os outros né, nem sempre vão estar ali à altura do que a gente espera. A indulgência é quando a gente. Começa a construir condições de focalizar no bem muito mais do que apegarmos ou depreendermos no mal. Então a gente sabe que ele existe, mas ele é, não é o nosso foco. Então é um, a indulgência é a extensão do bem. Porque de tal maneira a gente continua o compromisso né? só que agora entendendo que existe um fator que às vezes não, não favorece aquela ação no bem, porque a gente já vai entendendo um pouquinho né, melhor as circunstâncias, a gente já vai se dando um pouquinho melhor de com quem a gente se relaciona. E como se não bastasse a, o outro ter a imperfeição, muitas vezes na atitude dele essa imperfeição pode vir à tona. Para isso vem a última palavrinha que é perdão. E é nesse momento né, que o perdão, ele representa a sustentação do compromisso, da benevolência. Porque eu desejo assumir o um compromisso de bem com as pessoas, eu procuro o perdão, que é a minha maneira né, de conseguir dissolver aquele impedimento. Porque o outro não só tem imperfeição, mas essa imperfeição me afeta. Essa imperfeição, às vezes, pode me mascar. O modo que ele agiu pode me ferir. Então a gente precisa de perdão. Os espíritos colocam essas duas palavrinhas pensando na nossa condição. Porque em mundo celeste ninguém precisa ser indulgente. Assim né? Observemos assim de maneira bem tranquila. Se a gente está num mundo que ninguém tem defeito, todo mundo né, alcançou o domínio da matéria, né, tem esse anseio total do bem, e de alguma maneira é, sabe trabalhar perfeitamente com Deus, não tem por que indulgência. E também não tem necessidade de perdão, porque ninguém se fere. Indulgência e perdão são para seres imperfeitos que muitas vezes se machucam, que muitas vezes podem acabar enfrentando desafios no seu relacionamento. Né? É, as adversidades, as aversões, que nada mais são fruto de uma maneira de gerir dessas relações. E Jesus estava ciente desse desafio que a gente tem. Né? A gente tem o desafio do apego com a matéria, a gente tem né, o desafio de tantas coisas, mas talvez o desafio relacional, no sentido, né, sobretudo, de lidar com os nossos desafetos, é o nosso campo que a gente mais precisa de ajuda. Jesus traz essas diretrizes para o Espírito Eterno. Porque isso, independente de a gente estar tá encarnado ou desencarnado, isso equivale. Né? A gente tem lá no Evangelho, por exemplo, uma lição que chama Inimigos Desencarnados. Dentro da lógica espírita, por exemplo, a gente começa a entender que a questão do perdão é uma questão de funcionamento e ordem. Né? A gente... É, só consegue compreender a ordem né, no campo dos espíritos imperfeitos se o perdão existir, se ele não existir, infelizmente é, nós estaremos como que em plena dificuldade, porque a gente sabe que a gente vai ferir uns aos outros. A questão é né, o grau de intencionalidade e, ao mesmo tempo, né, como que a gente lida com as experiências? Porque, às vezes, né, o ferir ele pode representar até uma opinião diferente. Eu tenho uma opinião e o outro tem uma outra opinião. A, a gente, às vezes, se sente agredido pelo jeito que o outro é, pelo jeito que o outro pensa. E aquilo ali nos machuca até o ponto né, em que a gente está na convivência... Né, e às vezes a escolha do outro afeta a nossa. E a gente não sabe lidar né, com, aquela, com aquele momento... com aquela experiência... Né, de maneira mais justa... de maneira mais tranquila... e a gente acaba trazendo uma carga muito grande para a gente. Mas a gente sabe que nesse plano... Né, a gente vai precisar. Então o Espiritismo... Como ele não trabalha com regra, perdão não é uma obrigação, ele é um princípio. Ele não representa uma coisa que a gente tem que fazer, porque senão né, Deus não, não vai, de certa forma, se agradar da gente. Diante de nós mesmos, é uma questão com a gente mesmo. A gente fica preso, não é Deus que prende a gente. Não é o Criador, mas é o funcionamento do Espírito nos seus mecanismos. Né? Ele pede perdão, porque o perdão é virtude, virtude é a condição de saúde da alma. É a condição de saúde. Né? E pensando, por exemplo, nessa disposição para a gente amar esse inimigo, para a gente fazer o melhor para esse inimigo, Jesus. Ele, ele dá uma densificada e traz profundidade. Primeiro ele fala do amor ao inimigo, depois ele fala em amar quem nos odeia, depois ele fala em orar pelos que nos perseguem e caluniam. Então, compreendamos que Jesus ele amplia a questão, porque quando ele diz amais mais vossos inimigos, uma interpretação, é que ele está como se é, olhando para a gente pensando né, nesse chumbo trocado bateu levou bateu levou então para duas pessoas que se odeiam mutuamente é, o, o amor é um instrumento de cura daquilo ali daquele sentimento porque o né vai dizer Emmanuel, né, na lição problemas de amor do livro Fonte Viva o ódio é o amor adoecido. Então, quer dizer que existiu, existe né, essa força, mas ela foi canalizada com o intuito de como que é, prejudicar, com o intuito de né, de alguma maneira não beneficiar o outro. Pronto, de óculos, de novo. É, ela foi construída, arquitetada, com o intuito de não beneficiar com o intuito de não cooperar. A gente precisa então transformar aquilo ali, mas entendendo que na base, né, tanto o ódio quanto o amor aproxima. Então Jesus ele está propondo, né, imaginemos ele a dialogar com a nossa intimidade, que a gente para com o outro, a gente possa refazer essa força e a maneira que ela se expressa, a gente possa refazer essa energia e a, a maneira que ela está sustentada, o intuito e a intenção que ela foi promovida, esse é a dimensão desse primeiro passo, é da mesma forma, é, quando a gente entende a todas as forças do espírito tem seu valor, mas quando não utilizadas adequadamente, a gente acaba como que é, de alguma maneira dando-lhe uma conotação que precisará de revisão isso é certo o ódio ele nos desorganiza interiormente, tudo que a gente desorganiza, a gente tem que reorganizar. Então, o amor, nesse caso, é uma medida de reorganização das nossas memórias, porque a gente fica muito afetado, imaginemos né, o nosso foco naquilo que muitas vezes não é saudável, naquela experiência que nós não estamos, né, tirando a questão do né, do, do se doeu, se não doeu porque isso né, o mal dói, quando alguém nos prejudica, dói né? não é não questão de insensibilidade, é questão de compreendermos o caminho a gente pode dizer né, em, de maneira né, assim, mais profunda, por exemplo o perdão ele primeiro é uma questão de justiça primeiro é uma questão de justiça em que sentido? aconteceu o fato normalmente a gente já se coloca como juiz da situação para determinar a sentença. Amargo ressentimento é quando eu carrego a sentença. O perdão é quando, e o amor, nesse caso, ao inimigo, é quando eu devolvo, eu devolvo a Deus a condição de juiz. Eu falo assim, aconteceu isso. Mas eu não me coloco competente, porque eu não entendo o coração do outro. Eu não entendo as motivações. Eu não sei né, o que, que passou dentro da, da alma dele. As vivências, os sentimentos, a história que fez com que ele fizesse aquilo. Porque imaginamos quantas pessoas que ferem porque foram feridas e estão repercutindo o fermento que em algum momento receberam. E às vezes a gente é cruel, a gente não tem a medida. Então, primeiro, o amor, o perdão é uma questão de justiça. Eu devolvo a Deus a posição que lhe cabe e me destituo dessa noção de poder, reconhecendo que eu estou debaixo do juízo divino, da mesma forma que os meus irmãos e irmãs em humanidade na sua jornada evolutiva. Porque não é fácil restituição, restituição a Deus da sua incumbência, que é de orientar os nossos destinos, Deus terá medida educativa, a gente não, nós não somos é, os instrumentos da justiça, nós não somos os meios eficientes da justiça, nós representamos de certo modo, Corações que estão aprendendo um com o outro. Que a hora falha, a hora acerta, mas está nesse campo de aprendizado. Então, se eu consigo devolver o, o, o julgamento, a sentença né, reparadora, quem oferece é Deus. Mas se eu carrego a sentença comigo, essa sentença muitas vezes se torna um fantasma que começa a nos atormentar nos escaninhos da alma do ser é, a gente começa a, a sentir aquilo como que... a nos incomodar profundamente a intimidade. Mas depois de ser uma questão de justiça... perdão, é uma questão de saúde. Saúde da alma. Né? Essa lição que Jesus ofereceu... ele está pensando sobretudo... na saúde integral do ser que somos. Porque é, de alguma maneira... Aquilo ali, é, aquele bolo que às vezes vai virando na nossa alma, né, representa um atrapalho para a nossa trajetória. Emmanuel nos dá essa lição com o Chico. Quando né, o Chico passa por uma experiência, que ele tinha uma, uma cachorrinha e essa cachorrinha estava doente. Uma pessoa resolveu entrar na situação e ajudar. Foi lá né, e acabou com a venda da cachorra para ver se resolvia o problema. E na perspectiva dela, resolveu. Não tinha mais né, a extensão de ter que ficar cuidando e tudo. né Foi lá resolveu. Uma pessoa bem pragmática. E aí, o Chico, ao se dar conta da situação de quem fez, ele se sente o quê? Um pouquinho, um pouquinho. Ele se sente um pouquinho magoado. Né? E aquilo ali começa a tomar uma dimensão na alma dele. Até que um momento o Emmanuel chega e né, o Chico estava no, no trabalho mediúnico o Chico escuta o Emmanuel falar Chico, olha né, na sua região do coração tem uma massa escura isso está atrapalhando as nossas atividades aí o Chico questiona o que, que eu vou fazer, Emmanuel? Né, o que, que eu faço? e Emmanuel, ciente né, vai dizer assim, olha né procura saber o que que essa pessoa mais queria ganhar e dá-lhe de presente e aí né? é interessante que o Chico pensa assim olha a questão da justiça né? eu fui ferido e eu que vou ter que fazer o esforço né? o amar ama os inimigos aqui imagina a gente escutando isso quando a gente se sente ferido, né? surge o, o problema, é, é o outro que está me devendo, é o outro que está me devendo. Então, Emmanuel diz para ele assim, a receita é do Cristo. Ou seja, a dimensão desse aprendizado não parte de um ser pequenino, parte da realidade de Deus. Parte da realidade de Deus. Então, nesse instante, é, Chico se dispõe a fazer, e quando ele assim faz, sai do coração da, da irmã, né, do coraçãozinho que tinha feito isso com ele, sai uma massa de luz tão bonita, e aquela energia escura que estava em torno do coração dele é dissolvida. Amai os vossos inimigos as atividades voltam de vento em popo. Porque é uma questão de saúde, atrapalha a gente. Espiritualmente, organicamente, aquilo ali pode se cristalizar, pode materializar-se no corpo. É enfermidade. Porque isso quer dizer, nós fomos feitos para amar. A nossa natureza, a nossa essência pede amor e qualquer coisa que fazemos contra esse amor nos desequilibra, nos desorganiza porque nossa essência, nosso, o nosso DNA não diz, não diz respeito a isso e por isso a lição é tão expressiva porque a gente vai entendendo que virtude não é coisa que alguém está pedindo para a gente procurar, refletir, meditar, exercitar é coisas que sustentam o funcionamento da alma. São condições de felicidade real que a gente vai aprendendo. Porque, imaginemos, amar os vossos inimigos. Quando você e o outro conseguem harmonizar, refez, né, volta ao normal. Porque a, as fibras da alma se recompõem. A gente tem né, capacidade de suportar não sem arranhões... muitas vezes esses estragos... que a gente vai sendo convocado então... Né, nesse plano de exercício... a se libertar desse processo... dissolvê-lo... Né? porque às vezes... a gente vai... penetrar um campo de desorganização... reencarnatória... por causa disso... Kardec vai dizer... quando existe lá no céu o inferno... código penal da vida futura se existe ódio, né, se existe comprometimento mútuo, a gente voluntariamente, na região espiritual, se voluntaria para voltar. Porque o que, que acontece? Né? A princípio, a gente poderia pensar, isso é ilógico, mas aí quando a gente vai entender, por exemplo, livro 50 anos depois, último capítulo, Emmanuel registra lá um momento em que as personagens da história né, vão trabalhar essa lição no mais alto grau e mostram o quão penoso e difícil é isso. Mas, ao mesmo tempo, é, orientados, supervisionados, e, ao mesmo tempo, na região espiritual com uma maior capacidade de compreender, a gente vai entendendo o quão é fundamental, o quão é indispensável. A gente restabelecer esses elos, mas, pois bem, não, não deu certo, não deu certo, e o ódio, a mágoa, né, se mantém por parte do outro, eu consegui, falei assim, olha, o meu compromisso não é esse, né, o meu, a minha disposição é viver de bem com as pessoas, benevolência, eu vou procurar né? Me reorganizar interiormente, porque né, a questão desse amor tem que dissolver aquela carga. A gente precisa construir esse panorama, então, perdão não é uma coisa papum, né? é, uma, é uma semente plantada que você vai regando, com algumas coisas que Emmanuel aqui está nos falando, né? vem nos chamar a atenção, porque não é de repente. No universo, de repente, não existe nada. Tudo pede construção. E o perdão é exercício. Exercício da mente, exercício do sentimento, né? que a gente vai fazendo para sustentar, para reconstruir aquela, aquele anseio, aquela busca de vida. Porque imagina você quando acidenta. Né? Machuca machuca. Aí você vai pro hospital, tá lá, UTI, CTI, os médicos estão cuidando de você, você, às vezes tem uma parte, né, do corpo, um acidente normal mesmo, uma parte do corpo, né, quebra, tem uma complicação, a gente precisa, a gente precisa então, o quê? Reconstruir. Então, os médicos vão tratar e nos reabilitar. Os momentos que a gente, por exemplo, que a gente acaba né, odiando, é momento, por causa dos acidentes que acontecem, é momento que a gente é levado para o hospital da alma. Os espíritos como que nos colocam em plenas condições para que a gente possa reequilibrar-se de novo. A gente é internado, né? A gente é visto como enfermo, como alguém que está doente. Então, às vezes, por causa da experiência, é uma parte de nós que ficou marcada e aí num acidente que você tem quebra de osso por exemplo né? estou fazendo uma metáfora em analogia para pensar né? o osso enquanto a nossa estrutura tem coisas que afetam nossa estrutura e para recompor a gente precisa de fisioterapia divina para voltar né? aquela funcionalidade e a alma tem condições a gente precisa de fisioterapia divina depois de ter repousado, depois de ter refletido, porque primeiro a gente tem que cuidar aqui, do que, que aconteceu aqui, de como a gente geriu aqui, é um momento que a gente esquece, né? deixa em stand by o outro, porque precisa ser trabalhado na fonte, A mais o inimigo. é um trabalho de fonte, é eu me restabelecendo. Só que, né, às vezes, o outro, você se restabelece, mas o outro não. Continua naquele mesmo patamar. Você se dispõe a ir lá e conciliar. E conciliar. Mas o outro se mantém o quê? Fechado. E além de não conciliar, né, ele acaba te ferindo de novo ele acaba demonstrando o ódio, a aversão. Então, entra no segundo passo que Jesus propôs, que é o fazer bem aqueles que nos odeiam. Então, significa, né, você começou o seu processo de inovação, mas, às vezes, o outro não. Você está disposto ao melhor, mas o outro não. E, além de não estar disposto ele ainda às vezes né, deseja mostrar a versão. Então, acontece. Acontece. E é um processo como que delicado. Então, nesse momento, o que, que Jesus recomenda? Fazer o bem. O que, que é fazer o bem? Nesse caso é você continuar sustentando tem uma pessoa buzinando aqui, né? Perdão, por favor. É, o que que nesse caso representa o fazer o bem? Sustentar o compromisso do reajuste interno, sustentar a direção que eu decidi caminhar. É isso que representa, em verdade, esse fazer o bem ao que odeia, porque é alguém que não está disposto a reconciliar, que você encontrando é um coração que de alguma maneira você tendo contato é, é justo que você mantenha ali o clima da paz, porque só o bem pode sustentar a paz. Você fez para prevenir-se né, de todo aquele bozo. Só que tem gente que Além, além de não acolher. Né? A proposta de reconciliação começa a escarnecer a bondade, a misericórdia, o perdão. Então, observemos que são duas linhas. Enquanto um coração está acendendo, o outro está se degenerando. Então, Jesus vai orientar Orai pelos que vos perseguem e caluniam, Porque tem muita gente que aí já começa a agir de maneira difícil. Não tem convivência. Ficou complicada a convivência. Então, né, o outro, mesmo não estando presente, o pensamento, o sentimento está voltado né, de maneira violenta para esses que perseguem e caluniam, que falam mal para os outros, enfim, que não perdeu o bom senso, para esses é oração. É oração. Mas a oração nesse particular é a sustentação dos elos de paz. que começa aqui? É o meu compromisso com a gente mesmo. É o meu compromisso. E é nesse particular que a gente prepara né, a, a nossa intimidade para essa resistência no bem. A gente vai preparando a musculatura da alma para resistência no bem. Eu lembro que a Luiz falou 8:49, mas desse jeito o pessoal quase não vai comentar. É, vou falar só mais um pouquinho e vou chamar o pessoal de novo. É, vamos só fechar aqui as nossas ideias. Então, observemos. Nesse plano que Jesus estabelece para a gente lidar com as adversidades, com os momentos difíceis, que é pensando minimamente na nossa condição de seres nesse progresso, ele está forjando almas. Ele está forjando corações para viver no mundo celeste. Tá, no mundo celeste, a gente só vai conviver com gente boa. Sim, ok? Né? Gente que não vai nos magoar, não vai nos prejudicar. Não tem, no mundo celeste, não tem não tem necessidade de perdão nem nada. Só que o que, que acontece? nós iremos, né, depois que a gente se torna perfeito, a gente tem a escala até os espíritos crísticos. Depois de cuidar da nossa intimidade, de estabelecer a lei divina no nosso coração, o que, que acontece? A gente tem condições, a gente tem, é, está em plenas condições de suportar o desenvolvimento espiritual de outros seres, então a gente é convocado a conduzir a evolução de outros corações, é, Imaginemos Jesus, olha a lição da cruz, olha a lição da cruz, Jesus tratou bem todo mundo, ninguém mais do que Jesus soube dignificar o coração humano, o que que é a lição da cruz? Você fez o seu melhor e as pessoas te trataram da pior maneira. Você entregou a sua melhor parte e o outro a pior. Você seguiu servindo e o outro se opondo. Essa é a lição da cruz. É a lição que o evangelho termina porque é a mais difícil. É a mais difícil. Quando você dá tudo do melhor, né? imagina nas nossas relações. Questão da ingratidão, do reconhecimento, desses fatores que às vezes a gente tem que lidar. Imagina você só ter feito o melhor. E o que, que os outros devolveram? O pior. Então, nesse momento, a lição da cruz... Né? tão majestosa que Jesus dignifica ela com as penúltimas palavras, pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem eles não sabem o que fazem é a lição expressiva da tolerância divina o que a gente chama de perdão né pra, no plano superior para as almas sublimes é tolerância, porque elas não se sentem ofendidas mas entendem que a gente está fazendo coisas inadequadas. É tolerância. Tolerância não é perdão. É. Tolerância é quando o mal do outro não me afeta, mas eu entendo que ele está desorganizando. Então, Jesus propõe a lição desse perdão. Que escancara né, para gente, que a única forma da gente realmente a gente realmente viver bem, a gente realmente estar em paz, é mantendo o nosso compromisso e deixando o outro com o dele. Todo mundo teve que voltar para reparar. Todo mundo que assinou embaixo voltou para reparar. Aqueles acontecidos. Mas o Cristo volta para os discípulos que tinham o abandonado e deseja... paz seja convosco... é como dizer... gente... o meu compromisso... desde a primeira hora... desde o nascimento do Natal... quando não tinha lugar para ele... quando não estava nada preparado para o receber... a manjedoura... o local... inóspito... foi o abrigo do Cristo... desde a primeira hora... o meu desejo foi trazer a lição de paz na terra... glorificado a Deus vim para estender a paz na terra a fim de que as pessoas com boa vontade pudessem viver umas com as outras. E é por isso que de maneira muito perfeita Jesus termina esse evangelho ajudando a gente a compreender a hora difícil porque vai chegar um instante que seja uma pessoa distante ou mais próxima às vezes né, vai te negar, vai te trair. E normalmente aos é corações que a gente menos esperava. E por isso que dói. Por isso que dói. Porque de onde a gente não imaginava que vinha punhalada às vezes vem. Mas Jesus, ao lidar com Judas, ao lidar com os discípulos, ele nos, nos ajuda também a amadurecer um pouco. Porque a gente precisa entrar um pouquinho na realidade. As pessoas, em algum momento, vão errar. Então ele avisa para ajudas avisa para Simão olha vocês vão infelizmente vocês não vão dar conta vão ter que crescer a grande questão era Senhor como é é, é a gente precisa ter a maturidade quando o plano espiritual fala que a gente vai cair aonde que é como é que vai ser né o que que eu posso fazer para evitar ou o que que pode fazer a gente pode fazer para ser menos ruim se a gente tivesse mais humildade né o que, que pode fazer para ser menos ruim? Porque a gente está aprendendo. Né? E tem horas que os corações queridos vão acabar caindo. Para esse ano que virá, né? entendamos essa lição do perdão, do amor aos inimigos, de razões, da lógica divina, para a gente entender o quão é importante o perdão aos inimigos. Né? E se fazer bem, refletamos. Para esse 2024, não esperemos que tudo dê certo, mas esperemos que a gente possa fazer o melhor, para que mesmo as coisas não saem do jeito que a gente esperava. O nosso compromisso de viver melhor, de construir melhor a nossa intimidade, possa se estabelecer a fim de que a gente possa caminhar. Essas lições, por isso o irmão Neto né, está dizendo na mensagem que o, o inimigo, ele prepara a nossa alma, ele prepara a nossa alma para que a gente possa é, inteirar-se nessa seara do bem porque o inimigo nos chama a uma adesão real ao bem não é por interesse nada, né? para a gente praticar a lição precisa partir da gente espontaneidade vontade reconhecimento da nossa necessidade tem que partir da gente é por isso que essa lição é tão expressiva e tão importante Obrigado pela paciência Desculpa a demora é, Em ter entrado aí Deus lhe pague
3: Foi perfeito Muito obrigada menino Por falar pra gente né, Tão profundamente sobre é, Esse desafio né, Que é de amar os inimigos E do perdão E você foi brilhante na sua fala E tocou muito nossos corações Vamos passar, então, o nosso comentário para a nossa querida amiga Ivani Venâncio.
4: Menino, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Quando o menino ele vem nos esclarecer sobre a benevolência, a indulgência e o perdão, né? ele vem nos fazer refletir sobre a indulgência e sobre o perdão. E isso faz com que a gente olhe para as pessoas com mais carinho. Né? Porque nós já estivemos lá, onde precisamos, precisamos, fomos várias vezes precisamos do perdão, né? da indulgência do outro. E se hoje alguém precisa da nossa indulgência, do nosso perdão, né? a doutrina vem nos mostrar isso, vem nos trazer isso. E obrigada, menino, por fazer refletir isso na minha vida. Essa semana eu precisei muito, muito. E você me trouxe tudo para que eu pudesse refletir, né? para que eu pudesse perdoar mais. E entender que há tempo para tudo nessa vida. Né? Obrigada, Café com Evangelho. Gratidão por vocês, né? por me acolher com tanto carinho nesse ano, né? por me permitir. Né? estar aqui na telinha com vocês esse ano, isso para mim foi muito vocês não sabem o quanto isso me construiu o quanto isso me acrescentou na vida viu? então é só gratidão mesmo a todos vocês, e o menino fechando esse ano com tanto carinho colocando a gente no colo mesmo viu menino <risos> colocando a gente no colo, fazendo a gente entender esse momento, gratidão
3: Obrigada, Ivani. E vamos aos comentários da Carol. Bom dia, Carol. Aliás, boa tarde aí para você,
2: né? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer primeiramente o menino, porque realmente ter a oportunidade de fazer essa reflexão hoje, no último dia do ano, é uma benção. Então, muito obrigada pelas suas palavras tão doces e esclarecedoras, que a gente realmente consiga ter tolerância para para viver uma vida mais tranquila e viver em, em paz e, e praticando bem com as outras pessoas. E aí eu peguei um trechinho desse livro aqui, Vida Feliz, que é do Divaldo, ditado pela Joana de Ângeles, que fala o seguinte. Não se canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresas as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite. E mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre Então, que para esse último ano né Porque não vou falar é para a gente começar no ano que vem Que nesse último dia do ano A gente consiga mesmo praticar o amor é, incondicional Por mais que a outra pessoa não esteja pronta para amar Entenda, seja tolerante E ame você Por você e pelo outro um super beijo para todos. Que o ano novo seja de muita benção, de muita luz. E muito obrigada. Obrigada, Carol. E vamos, então, continuar
3: aí na Europa. Vamos ouvir o nosso querido Charles. Bonjour, Charles.
6: Bonjour, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente foi muito gostoso ouvir o um menino, principalmente sobre esse tema, né? que é a, a lição mais sublime, né, que foi dada pelo pelo nosso guia e modelo, né, o aniversariante aí da semana passada, né, e dos qua do qual realmente, né, a gente tem que nos inspirar, né, porque a gente quiser mudar esse mundo, né, e o perdão realmente a, a amar os inimigos é uma coisa fundamental. Né? Mas quando a gente vê nesse mundo, quantas pessoas ainda, quantas inimizados ainda têm guerras que né, veja tudo que esses horrores que estão acontecendo aqui e ali, né? Quanto tempo isso vai ficar, né? Na, 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 magoando as pessoas e tudo, né? fazer a paz, né, e, e é possível, né? Uh, sempre cito o caso da França e da Alemanha, né, Também houve inimizade durante séculos, né? 1800 guerras, né? 1870 a Primeira Guerra Mundial, a Segunda e hoje tem amizade entre os povos, né? Quer dizer, é possível, sim, né? Não é uma utopia de jeito nenhum. E, e Menino realmente explicou bem, né? Explicou, mostrou como que a mágoa né? uh, nos adoece, né? Aquela mancha escura, como que se falou. Uh, eu anotei tanta coisa aqui que eu fico me perdendo, né? O exemplo do, do Chico e da cachorrinha, né? Né? E, e inclusive na própria saúde nossa, né? então vamos lá vamos perdoar, vamos amar os nossos inimigos, assim teremos uma chance que eles melhorem e se eles melhorem, deixarão de ser os nossos inimigos, muita paz a todos e melhores votos para 2024
3: Obrigada, Charles. E vamos passar, então, ao Mogas, que vai conduzir também o encerramento.
5: É, foi é, um fechar de ano extraordinário. É, menino, os meus parabéns pela tua preleção, excelentes reflexões, é, enfim, a vontade era continuar a ouvir-te é, e, e, e não parar. É, falaste do perdão, Uh, então tenho aqui a dizer que perdoamos todos aqueles que se ausentaram do Café com Evangelho Mundial neste ano e que hoje reapareceram. <risos> uh, e posso dizer que batemos aqui, voltámos a ultrapassar a, a fasquia dos 200, tiver, estiveram aqui 211 uh, uh, e mais aqui os que estão na Janelinha e na SGE, portanto uh, terminamos um ano uh, em beleza. Eu costumo dizer beleza, não, terminamos o ano em beleza, porque uh, o tema foi extraordinário e, uh, e tiveram aqui uh, estas almas, estas 211 almas, mais aquelas que estão aqui na telinha, a ouvir uh, algo que é muito importante para nós. Nós ainda temos que aprender a perdoar até chegarmos à altura em que já não há necessidade da indulgência, e do perdão, como tu aí referiste e muito bem, lá chegaremos, um dia lá chegaremos, mas enquanto não chegarmos vamos tentando fazer o melhor que pudermos e que sabemos ainda, não é? Eu penso que hoje não há Joana de Ângeles, pois não ao Luísio, o Luísio disse que não, não, está tudo, o Luísio está com vontade de descansar, também merece, também merece, com certeza, não é? Mas foi um prazer ouvir-te mais uma vez, menino. Terminamos o ano de uma forma extraordinária e vamos começar o ano também de uma forma extraordinária. Até porque eu sou uma pessoa positiva, não é? As razões para amarmos os inimigos são por sermos todos centelhas divinas. Na evolução da alma não são castigos, mas sim exames de difíceis disciplinas. O menino diz que o perdão não é obrigação. Mas se uma questão de alma, da saúde de alma, é quando se devolve a Deus a função de Jesus, de Juiz de de e que me a alivia e a calma. Então, muito mais calmos, estamos com certeza, se nós caminharmos com Jesus e com a ajuda do menino, não é? As tuas considerações finais, Vitor Hugo Guimarães. Sabes que Guimarães é uma cidade cá de Portugal, uma cidade onde nasceu onde nasceu Portugal Portugal nasceu em Guimarães mas pronto isto foi apenas um reparo <risos> Nino, as tuas considerações
0: <risos> não, não tinha essas precisões históricas aí muito bom saber vai que minha família descendeu daí né? não sei mas é, obrigado por ter feito parte do Café com Evangelho nesse ano de 2023 nosso anseio é, não sei se continuarei ou não é, se estou ainda escalado para a equipe mas com muita alegria, com muito amor na medida das nossas forças é, possibilitar aí que a gente possa estar mais junto do mestre, aprendendo um pouquinho com essas lições que são de vida eterna, um beijo no coração um abraço na alma uma ótima virada de ano, início de ano repleta de testemunhos de aprendizados né, e de profunda paz no coração
5: Obrigado menino, acabaste de passar o exame da disciplina humildade, porque realmente não sabes se estás na nossa escala, pronto, está bem, ok, já percebi, a humildade foi nota máxima. Uh, claro que estás na, 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 na nossa escala, por, pelo menos todos os domingos vai estar, todos os últimos domingos de cada ano, não é assim, Aloísio? O Aloísio confirma, pronto, já está, o professor diz que sim, já ficaste aprovado, Portanto, é para continuares a vir cá. Bom, e para terminarmos o ano em beleza, nada como uma música. E essa música é a Silvia que vai cantar. Silvinha em, sempre com um delay, mas ainda dá para tu cantares aqui e terminares, uh, terminares com uma oração, uh, mas cantando. Uh, a Carol não leva a mal, ela com certeza que vai perdoar, mas vamos dar... Vamos dar primazia pela Silvia. Vamos, Silvinha, canta para nós a nossa prece final.
3: Então vou cantar uma música chamada Amanhecer. Quando a luz se acender A esperança irá de novo Iluminar nossos caminhos quando a porta se abrir Uma estrela irá brilhar no céu E anunciar uma nova era E todo amor que anda guardado Vai arder em nossos corações E ver nascer um novo tempo corpos livres celebrando enfim a paz vai despertar num novo amanhecer Feliz 2024
5: Um feliz 2024 a todos e a todas Aloísio as palavras finais não são para ti. São, são, levanta-te lá, vá lá, estou a brincar contigo, Luísio. Vamos aqui adicionar aqui só, isto hoje temos tempo para isso, vamos aqui adicionar,
1: ok. É, nós,
0: queremos,
1: nós queremos agradecer a Jesus pela oportunidade desse ano, pelos desafios, e, quando o menino falava, eu viajei nos desafios do perdão aí no ano de 2023. Foi um ano desafiante e em que eu vivi todas essas fases, todas as fases, chegando até na fase da calúnia. né? E, e foi um momento difícil e contei com muitos amigos também que me ajudaram a, a me fortalecer. E me tornou mais resistente, né, mais propenso ao bem. E, ou menos, como diria o menino, menos propenso ao mal. Já que a gente tem uma estrada longa para caminhar ainda. Então, a gente só tem a agradecer a Jesus por esse ano tão enriquecedor. E eu gostei da fala do menino, vou mudar a minha maneira de dizer, que em 2024... Nós não tenhamos um ano melhor, mas que tenhamos um ano para nos transformarmos em seres melhores, semeando a paz em nossos corações. Por isso, Vitor, muito obrigado. Obrigado, Mogas, é, pelo carinho, pelos perdões, né? Nós que estamos juntos todos os dias, né, Silvia? Pelos perdões que tem tem que temos que ter que vocês têm que ter comigo temos que ter com os outros ao char desse amigo querido que eu tive a honra de me alimentar na casa dele abraçá-lo pessoalmente pena que o menino estava numa outra região da Europa mas o Charles conseguiu me abraçar no dia e abraçar o menino no outro dia mas um dia nós vamos cruzar na Europa né Vitor e a Ivania, essa querida amiga da na terra natal a Carol, essa lindeza que está lá na Itália representando o Café com o Evangelho Mundial, enfim. E aos nossos 234 pessoas presentes, espalhadas em todo o planeta, né? O pessoal que veio aqui presencial, que saiu de bada da, da coberta, bem que está coberto o um galorão danado, que abriu mão da praia agora cedo, para poder estar conosco nessa virada de ano. Então, um ótimo 2024 para cada um de nós e que sejamos melhores. E, olha, amanhã, quem está aí, vamos manter a audiência para receber o presidente da FEB, o nosso querido Jorge Godinho, que vai abrir o ano de 2024. Ele que vai acordar cedo em pleno ano novo. Ele faz questão de estar conosco. E que nós estejamos com ele com Jesus. E olha o tema dele, vai continuar... Esse propósito do menino, motivos para socorro aos maus. Eu achei sensacional esse tema. Só Emmanuel mesmo para trazer isso para a gente. Motivos para socorro aos maus. Portanto, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Feliz ano novo.